0: Ah film toi mmh.
1: tu aurais des films
0: toi Puis ouais. je suis célibataire j'ai le temps
1: <rire> oh le oh, mec Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans le 18 e épisode de No Fun, toujours enregistré au Tank, le podcast musical qui ne sait plus vraiment s'il doit croire en Kanye West. Alors qu'il avait joliment commencé l'année en compagnie de Paul McCartney, son nouveau meilleur copain, l'auteur de Late Registration s'est depuis en mai, les pinceaux. À un moment, on a bien cru que All Day a annoncé pour de bon la sortie de Swish, titre temporaire de son nouveau disque, et puis, plus rien, ou si peu. L'ISUS sorti en 2013, est-il son chant Ses enfants illégitimes ont-ils réussi à l'éclipser pour de bon Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre en compagnie de... Jean-Baptiste Vieille Bonjour Mehdi Le Capitaine Nemo Bonjour Mehdi Et l'honorable Raphaël Dacou Salut Mehdi Kanye West et Chilas been C'est tout
0: de suite 2015
1: 2015, pardon, est-elle l'année la plus décevante de Kanye West Entre effet d'annonce ratées autour de son disque, mise en marché de ses baskets hors de prix et annonce de sa candidature au présidentiel de 2020, on a presque le sentiment que Kanye, l'artiste, est en panne. JB, on est en novembre 2015, on a encore deux mois pour qu'il renverse la tendance. Est-ce que tu y crois Pas vraiment. Pas vraiment Mais pourtant, pourquoi
2: tout avait si bien commencé.
1: On vient pour de l'entendre. Avec ah, ouais. One, le morceau qu'il a sorti le 1er janvier oui,
2: 2015. Tu te rappelles merde. Ouais. <rire> Le jour se levait sur 2015. C'était beau. Et Kanye West a mis, a mis un cadeau pied du sapin. C est, c est, c est, cette magnifique chanson. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est parfait. Il est en train de faire exactement ce qu'il est censé faire. C'est-à-dire, après Yeezus en 2013, qui était un album très euh, bruitiste, industriel, colérique, l'étape, la suite logique, c'était l'apaisement, évidemment. Et dans ce morceau, il y avait tout. Il y avait le, le fantôme de sa maman qui venait lui parler, qui lui disait cette phrase magnifique. Tu n'es pas parfait, mais tu n'es pas tes erreurs. Euh, il y avait le, le témoignage envers sa fille. Et puis surtout, la présence de Paul McCartney. C'était oh, une super secours. idée de mêler l'autotune à à la voix de Paul McCartney, qui est un peu
0: le, le héros de la pop du XXe siècle. Qui, pour beaucoup d'internautes, a été découvert par Kanye West, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et Pour moi,
2: c'était <rire> ça, la suite. Il devait faire un album de comptine pour enfants, Kanye West. Tu vois, guitare, voix, autotune. <rire> Mais personne n'a envie d'écouter ça Moi, je signe direct pour un album comme ça. Et puis surtout, ça, la, ça complétait la discographie. Et malheureusement, ça a été un peu un, un faux départ. Un faux départ. Et puis, quelques semaines après, il y a eu All Day. Euh, ouais. Alors qu'il avait...
1: Annoncé en grande pompe, c'était au Brit Awards, je crois, avec une scénographie assez incroyable, il faut bien le dire, avec un lance-flamme Un ah, lance-flamme, c'est quand même magnifique. Et puis une meute derrière lui. Voilà, ouais, et hein. ça a été un tube qu'on a entendu euh, dans toutes les soirées, jusqu'à en avoir marre d'ailleurs. Est-ce que c'était un, pas un faux banger finalement, euh, qui était censé annoncer Switch et qui n'arrive toujours pas, à Nemo
3: Bah, euh, je pense qu'en fait, c'était surtout une performance. Pour le coup, la performance était exceptionnelle, donc tout le monde s'est dit genre, ah, c'est là qu'on va se prendre un avion, ça va être extraordinaire, on va kiffer le morceau. Et quand le morceau est arrivé, finalement, il était assez plat et euh, c'est devenu un hymne à cause de cette performance mais, finalement. mais en fait euh, à chaque fois qu'il passait on se faisait chier au bout de deux de, de fois Quand qu on, qu on, on a compris all day, all day, all day bon bah, il le dit H2K1. et en plus même l'instru finalement elle paraît assez plate tout ce qu'on s'est pris dans les Brit Awards euh, avec les Lance lance-flammes avec Skepta et tous les Anglais derrière euh, du grime c'est quand même le gros truc de 2015 de Kanye West c'est de remettre le grime à bon. l'heure du jour on a l'impression que c'est un nouveau peut, style musical des alors des que McCartney.
1: il y a beaucoup de gens qui ont découvert Skepta qui quand même rappent ah, depuis, depuis 2000, très, 2003. Très, très ouais.
3: Très ouais. Ouais. Et au final, euh, c'est là qu'on voit que je pense que l'impact de Kanye actuel, il est plus dans les événements. Et dans justement ce genre de choses, il y a aussi euh, les 40 ans de Saturday Night Live où il sort un nouveau morceau qui n'est pas exceptionnel, mais c'est un événement parce que la Sénat est incroyable. Il fait Jesus Walk où il est allongé sur le dos et tout. Bon, ça m'a fait penser à Curtis Mayfield, mais il y a que moi que ça m'a fait penser à ça, qui a enregistré son dernier album sur le dos parce qu'il était paraplégique et tout. Et ça, les performances en elles-mêmes, tu vois, c'est les 40 ans de Saturday Night Live, c'est incroyable. Mais, euh, mais sinon, les morceaux en eux-mêmes, tu les écoutes, après tu te fais chier, tu vois.
1: Ouais, c'est comme Bernard Minet qu'on appelle pour le, les soirées de lancement d'école de commerce bah à ça à Kanye West non.
3: non parce que ça reste quand même des événements réels tu vois c'est des choses pop c'est des moments pop en fait et, ça, et moi je pense que ce qu'il faudrait que Kanye fasse c'est pas un album c'est genre euh, une, un DVD <rire> il organise de compil de ces des événements tu vois avec euh, ces, finalement ces, ces performances filmées qui sont, qui sont mieux que des clips d'ailleurs il n'y a pas de clip de Holday, il n'y a pas de
1: clip de Wolf il en sortira un, il y avait quelque chose qu'il avait
3: il ne le fera fait. pas parce qu'il n'arrivera pas à avoir la même intensité que ce qu'il <rire> A eu
0: sur les, sur, le, sur les Brit Awards Raphaël et pourtant je trouve que ce morceau c'était une belle note d'intention alors la mélodie elle est inspirée par un morceau de, donc du rookie qu'il a découvert Paul McCartney c'est ça un morceau de 1969 d'ailleurs c'est un morceau alors j'ai vu ça sur internet c'est un morceau de, de, qui a été inspiré par Paul McCartney. De Wal -Day. Wal -Day Je parle du morceau qui a inspiré Holdey. Donc le morceau de Paul Sérieux McCartney, qui a été inspiré... Ouais, c'est une mélodie de Paul McCartney, qui a été inspirée par, euh, par le membre des Beatles, par une peinture de Pablo Picasso. Je trouve que c'est très Kanye West dans, le, dans la démarche. Très couturier. On, voilà, ah, on en parlera tout à l'heure. Et donc chiant. en fait, il a passé cette mélodie qui était plutôt guillette à la guitare et au sifflet, tu vois. Il l'a passé sous, sous le prisme de Jesus et de, et de Krull Summer. Et ça donnait une belle note d'intention pour ce qu'aurait pu être son, ce qu'on va peut-être être son nouvel album c'est-à-dire mélanger cette brutalité de Jesus et puis ce côté orchestral de My Beautiful Dark Twisted Fantasy et au final ça tombe à plat effectivement parce que finalement le morceau ne, ne décolle pas contrairement à, à sa performance live Alors on justement il y,
1: y a pardon
0: On s'en merde. Ah, je crois que tu traitais
1: Kanye West de merde ouais. là tu sortais <rire> il hein. y a des règles on se non, met non, des règles dans cette émission euh, est-ce que Kanye West finalement il n'y a pas quelque chose de c'est pas déjà un, un vieux rocker on le voit sur scène il, va il rejoue and Breaks comme un, les, vieux, les vieux rockers finalement qui, qui fonctionnent sur leur best-of. JB, je sais que tu aimes ce disque, on en a parlé la semaine dernière, mais qu'est-ce que ça te fait de voir qu'aujourd'hui,
2: l'événement de Kanye, c'est justement quand il va rejouer son album de 2008 en live Il y a quelque chose d'inéluctable là-dedans. Kanye West, on le voit bizarrement, et c'est peut-être sa grande force, c'est qu'on le, le perçoit encore toujours comme quelqu'un de jeune, alors que c'est quelqu'un, il a quand même sorti, si on inclut Watch the Throne, il a sorti 7 albums en 9 ans. Là, il arrive à la quarantaine. Donc, c'est peut-être normal qu'il commence à accuser un peu le coup. Ouais, logique. Et... Et oui, oui, là, il est en train de. Bon, maintenant qu'il est mari et, et père, il entre un peu dans cette zone de turbulence qu'a connue Jay Z au, au moment de Kingdom Come, c'est-à-dire comment comment franchir ce palier et comment se réinventer. Donc, en
1: fait, finalement, lorsque les rappeurs sont amoureux, c'est la faute. Enfin, ils deviennent moins intéressants, donc c'est la faute des <rire> femmes, en fait, c'est ça. Je oui. ne
0: dirais jamais ça, Mehdi. Raphaël. Alors, justement, c'est intéressant. Moi, je trouve qu'il rejoue ce disque là où beaucoup de ses de, de, de ses chansons de, de Hate to and Center Break sur scène parce que finalement, c'était un, un disque un disque charnière pour lui, c'est-à-dire qu'il est au fond du trou. Il a, il, a, il a utilisé la musique de manière thérapeutique en se renouvelant. Finalement, avec My Beautiful Dark Twisted Fantasy, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu cet événement. Euh, Taylor Swift. Avec Taylor Swift, voilà, où, il, où il a ruiné sa réputation, il a fallu qu'il prouve de nouveau. Sur ses trois premiers disques, finalement, c'est un peu ça. C'était Kenny West qui voulait prouver qu'il pouvait être une pop star jusqu'à Graduation et cette Stadium Music. D'abord, prouver qu'il pouvait être un rappeur. Voilà. Une pop star. Pop star, ouais. avec, avec donc, la, la musique de stade. Et là, finalement, comme, comme il nage en plein bonheur, il a une, une femme qui est enviée par beaucoup de gens dans le monde. Euh, il a. Bientôt deux enfants. J'ai l'impression qu'il cherche peut-être à retrouver ces sensations-là en rejouant peut-être ces chansons où il souffrait énormément. Mais le problème, c'est qu'il n'y bah, a pas eu d'événement fondateur d'un Kenny West qui doit, qui doit de nouveau lutter contre lui-même ou contre les autres.
3: Nemo. Bah, je pense qu'il a un nouveau challenge. Là, on le voit bien aussi, c'est que son challenge maintenant c'est de devenir euh, le Paco Rabanne noir. Donc euh, son concept, c'est vraiment de renouveler en gros euh, la mode euh, et de la faire, enfin, euh, de la rendre un petit peu plus, je sais pas comment d'ailleurs. Il je va suis...
0: être le Steve le ce qui a été Steve Jobs. Steve Jobs. Bon. Gap. Tout ouais. Ok, fait. super. Voilà. Bref, il, pff,
3: il nous encule encore avec ses références à la con. Mais euh, mais en gros, euh, je pense que la musique, ça l'intéresse moins. Et c'est aussi parce que, à mon avis, Jay-Z avait un plan, on en parlait tout à l'heure, JB en parlait, il avait un plan depuis le début c'est de toute façon, euh, c'est mon dernier album, je vais à la retraite. Et donc, au moment où lui. Euh, il se sentait moins bien pour faire un album bah il a dit ça y est, je fais la retraite les mecs <rire> et donc il avait le temps de le faire tu vois et maintenant il refait des albums pour les gens mais pas pour lui ça se voit jay il fait des albums pour son public mais il fait pas des albums pour lui Kanye il est encore dans l'espèce de truc où il a envie que la, sa musique corresponde à ce que lui il pense et à ce que lui il a envie d'être mais en fait je pense que là en ce moment Kanye il est chiant en fait on n'a pas envie
2: d'être dans sa vie tu vois on s'emmerde Bon, c'est peut-être une... Peut-être que le
1: bonheur est chiant en fait. C'est possible.
2: C'est hein peut-être une hypothèse farfelue, mais moi j'ai l'impression que Kanye West, il cherche un mécène pour vraiment développer ses activités dans la mode et le design. Et que il est... malgré tout, il est toujours très dépendant de la musique et un peu à son corps défendant. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il qu fait beaucoup de live en ce moment. Il a fait un des lives à Paris à la... à la Fondation Louis Vuitton en début d'année. Je pense qu'il n'a pas d'argent je pense qu'il a beaucoup d'argent mais c'est quelque chose qu'il dit souvent en interview c'est-à-dire il a ce truc depuis 2 3 ans il il arrête pas d'expliquer qu'il qu qu frappe à toutes les portes et que les portes ne s'ouvrent pas et que son ouais. statut de musicien en fait le limite dans ses ambitions et aujourd'hui je pense qu'il arrive un peu au il commence un peu à peut-être à fatiguer de ça c'est un
3: peu faux parce que genre par exemple Jay-Z était aussi un mec qui était défini par la musique et maintenant on parle de l'entrepreneur quoi il y a des mecs comme Didi ou même Dr Ray on parle des entrepreneurs les hommes d'affaires noirs américains on parle plus de leur musique finalement ouais mais on parle, était,
2: casques, on parle de tout Jay-Z était assez à l'aise dans cette posture d'entrepreneur là où je pense qu'agnier c'est fondamentalement un, un pur un artiste, créatif ouais. en revenons en 2013
1: Messieurs revenons un instant sur l'exceptionnelle année 2013 de Kanye West Celle dont il ne s'est peut-être pas remis finalement En 2013 Kanye West était en guerre contre les stylistes du monde entier voulait à tout prix être reconnu comme le Steve Jobs de la musique Et sortait avec Yeezus son disque le plus couillu on peut le dire Deux ans plus tard a -t -il, il a décroché un contrat en or avec Adidas Mais finalement n'arrive plus à sortir des morceaux à sa hauteur
2: Yeezus a-t-il tué Kanye West l'artiste JB je ne pense pas. Par, par, par contre, euh je pense qu'il il a déjà dû commencer à, marquer, à, à avoir des, des, des coups de fatigue sur cet album parce qu'on se rappelle que l'album il, il est arrivé sur la deadline avec un disque qui faisait trois heures et qu'en gros, c'est Rick Rubin qui a, qui a un peu été l'homme providentiel du disque et qui l'a synthétisé en, en un projet de 40 minutes. minutes. Je pense que peut-être déjà, à ce moment-là, Kanye West, il devait être un peu partout entre, entre Adidas, le design et la musique et que déjà, à ce moment-là, il avait peut-être besoin d'aide pour être plus concentré.
0: Raphaël moi, je trouve que c'est probablement son disque le plus ambitieux, parce que tout à l'heure, je parlais du, du fait qu'il devait à chaque fois essayer de, de se donner des nouveaux défis, conquérir le public pop, etc. Ce qu'il avait réussi à faire avec My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Absolument, avec oui. beaucoup de singles finalement très pop, dont le, le succès international qui a été uh, All of the Lights. Et puis il y avait aussi, um, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois le succès effectivement
1: commercial, et le succès, critique, le succès euh, critique, tous les médias étaient unanimes, puis qui lui mettait 10. Enfin, il y avait vraiment, tout le monde était d'accord là-dessus. Ouais.
0: Et donc d'un seul coup, il décide d'aller tout envoyer bouler, de faire un album bordélique avec des sons électroniques chaotiques, euh, il est mégalomane à son maximum dessus, on rappelle quand même le morceau où il se prend pour Dieu, euh, et il s'en bat tellement les couilles, en fait, que dans le premier morceau, donc il commence avec des bruits électroniques complètement distordus, il commence à rapper, et puis il dit, euh, vous allez voir à quel point j'en ai rien à foutre, et il balance un sample comme ça de soul le gospel, qui n'a rien à voir avec le reste, et il reprend sa course normalement. Donc voilà, c'est juste le morceau où, euh, où il s'est dit, j'ai plus rien à prouver, je fais ce que je veux, et je vous emmerde.
3: Nemo. Bah, moi je pense que, pour le coup, c'est un album de posture. Je me demande s'il nous a pas juste complètement arnaqué en fait, Kanye. Parce qu'en gros, le mec s'était enfermé à Hawaï pendant trois ans pour sortir My Beautiful Dark Fantasy et son album, euh, comme on dit, genre choral, où tu retrouves
1: Elton John, Rihanna et en oui, même temps. Je demande vérification. Parce ouais. que sur Call the là, il y a toute y a tout la monde. variété américaine. À quel moment on entend je Elton sais pas, John voilà. je je pense qu que Fergie, moi. Je pense, pense qu'il qu est venu, il a, il a
3: appuyé sur une note comme ça, il avait ouais, Et il y a Elton John, les mecs. Mais en gros, il avait invité tout le monde en mode genre je suis l'icône pop géniale. Et moi, je pense que le point final finalement c'est My Beautiful Dark Fantasy et après il était un peu en mode genre allez eh mec qu'est-ce qu'on va faire et si je leur faisais un truc on a l'impression qu'on est à l'usine avec des perceuses et tout ça et j'invite tous les mecs les plus carrés du monde genre Chief Kiff genre euh, tous ces mecs là que j'ai rencontré trois fois tu vois et, euh, et je, je vais en faire euh, une arnaque complète tu vois et moi l'album au final je le sens un peu comme ça parce qu'il n'y a rien derrière en fait tu vois il le sort au dernier moment il n'y a pas de pochette T'sais, tout est une posture. On va faire un album, il n'y a pas de pochette. Tu vas te le prendre, ça va être vraiment. La... Tout est fait pour être une posture du début à la fin, en fait. Et même musicalement, les gens ils, ils disaient genre, c'est génial, ils tentent des trucs que personne n'a essayé. Mais est-ce que les morceaux, tu les as souvent écoutés en entier On disait genre, oui, c'est industriel, c'est bruitiste, c'est compliqué à entendre. Bah, tu l'écoutes pas chez toi, sous ta bouche, t'as pas envie, <rire> ça te fait chier, tu vois. Tu te dis, c'est une posture, c'est bien, mais au final, derrière, qu'est-ce que tu fais après un album comme finalement, ça
1: peut-être que le plus gros héritage de Yizu, c'est la nouvelle manière de promouvoir la musique qui finalement, on, en, on promeut pas la musique puisque l'album a ouais, été sorti. Je crois, sans promotion, il a pas annoncé trois semaines avant. Je crois que c'est finalement peut-être le premier où, où ça se passe comme ça, en tout cas à cette échelle-là.
3: Et la vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais après avoir fait ça, en fait L'album le plus punk du monde, tu vas pas. Moi, je trouve que c'est vraiment. Tu vois, JB au début disait ouais, voilà, il arrive avec Paul McCartney et tout. Bah non, tu t'y crois pas une seule seconde. Il vient oui, de te crois. dire qu'il était Dieu, qu'il enculait le monde entier, et d'un coup, pouf, il arrive genre,
1: hé, hey, j'aime ma fille <rire> dans la forêt, avec Spike Jones qui nous filme et tout, ma mère, elle me regarde, ça, ça veut rien dire. Ça fait deux fois que tu poids. Un terme interdit la okay. troisième fois. Intermédié. Attention, tu dois rapper un coupé de Rimefest. Ah. Voilà. Euh, Jb. West,
2: non, je pense que le, je pense qu'il y a peut-être un conflit chez Kanye West. C'est-à-dire que quand il a sorti Yeze, il y avait le côté justement j'en ai plus rien à foutre, euh, pas de marketing, pas de clip, on va balancer des camions sur les Champs-Elysées qui vont projeter le clip sur les murs. Je pense que malgré tout, il a envie qu'on l'aime et il a envie a envie d'être une méga pop star. Kanye et c'est un peu le Cristiano Ronaldo
0: du rap en fait.
2: Il a envie d'être aimé. Je ne suis pas <rire> capable de développer cette idée, mais <rire> pourquoi pas Oui, mais, ouais,
1: mais c'est vrai, de toute façon, ça a toujours été le cas. De toute façon, dans sa musique, dans ses morceaux, on a toujours senti un besoin de reconnaissance assez fort ouais, là, chez Kanye
2: et, euh, et non, moi, je, bon, on ne va pas revenir sur Only One, mais euh, je pense <rire> que peut, moi, c est, c est ce que j'attends de Kanye West, c'est qu'il qu prenne des virages à 90 degrés, comme il l'avait fait entre Graduation et 808. Et, et, et d'ailleurs, je pense que là, ce qui est intéressant, c'est que ses trois premiers albums, c'était la trilogie universitaire, et là, il vient de boucler une deuxième trilogie, qui est un peu la trilogie où
0: il, il, envoie, où il envoie tout le monde se faire foutre. Le problème, c'est que la troisième trilogie, on ne sait pas vraiment ce que ça va être. Et ça se voit un petit peu dans le choix de ses singles, d'ailleurs. Donc il y avait Only One, il y avait Four Five Seconds, four five seconds pardon, avec Paul seconds Et qui est, est un morceau de Rihanna. Rihanna en fait. Qui est un morceau de Rihanna, mais qui est, qui est disons, non, une, je pense aussi une note d'intention de, de Kanye West. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce morceau était sorti juste avant les Grammy. Je, je je sais pas si vous vous souvenez un peu de la, la chronologie, c'était sorti juste avant les Grammy. Alors qu'il y avait Jesus qui était présenté, et d'un seul coup, je crois, hein, et d'un seul coup, il y avait ce morceau très pop. Et donc il y a All Day. Et en fait, est, ça, ça indique bien à quel point il est peut-être en train de se chercher et qu'il a réussi à trouver quelle quelle direction prendre pour ce, justement ce... D'ailleurs on album.
1: aurait pu en parler mais il est censé produire le prochain album de Rihanna qui met beaucoup de temps à sortir peut-être que c'est dû à la panne artistique de Kanye West parlons tout de suite peut-être de ses enfants et pas de North Nemo <musique> Et moi je reste sur toi et je sais que je vais te poser une question qui, va, qui ne va pas te plaire. Est-ce que le, le meilleur moyen d'écouter Kanye West en 2015 n'est-il pas d'écouter Travis Scott
3: Bah, ça veut dire que ça part du concept où on pense que Travis Scott a été en grande partie euh, une des sources de Jesus et donc ceux qui ont apprécié Jesus euh, pourraient apprécier ce que Travis Scott fait maintenant. Ce qui à mon avis est une erreur, parce que Travis Scott est une éponge qui récupère de tout et de tout le monde. Ça tout à l'égout, quoi un petit peu, on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est un vecteur actuel, comme à mon avis, Kanye a pu l'être à un moment. Et surtout, il, il plaît à beaucoup, beaucoup de gens. Et au final, il est vecteur de beaucoup de choses actuelles, actuel finalement. Et je pense que le côté un peu euh, all black euh, euh, all black everything genre très euh, trendy arty on met des chapeaux et tout ça vient un peu de ce que on Kanye et Travis Scott a, ont, ont amené à la fin des bah, entre My Beautiful Dark Fantasy et Yisus euh, et, et tu vois que finalement ce qu'on peut appeler les enfants de, de Kanye c'est tous ces gens là qui, sont, qui ont compris finalement la démarche de My Beautiful Dark Fantasy puis de Yisus et qui se sont nourris de tout ça en fait mais euh, c'est un peu euh,
2: c'est un peu enfin c'est un peu fabriqué quoi. JB il ne faut pas sous-estimer aussi l'importance de, de Watch the Throne dans cette histoire. Je pense ah ouais. que, je pense que quand, quand il est arrivé... Bon, après, je ne sais pas où se situent les, les transactions d'influence entre, entre Kanye West, Travis Scott, Kitken... Voilà, je parle
1: de aussi à l'époque ah, de Kitken. Ouais. On sait que c'est quelqu'un qui a influencé Kanye. Enfin, ils sont influencés mutuellement
2: aussi. Ouais, aussi ouais, carrément. C'est assez nébuleux. Euh, par contre, j'ai l'impression que voilà, Kanye West et Jay Z, quand ils ont fait Watch the Throne, ils sont arrivés avec ce concept donc, couture hip-hop qui consistait, qui consistait pardon, à mêler euh, la Fashion Week avec des trucs hyper ghetto et de faire des espèces de télescopages entre le, entre le bouillant et le glacé. Et l'acropole. Et quoi Et l'acropole d'Athènes. Euh, oui, voilà. Et j'ai l'impression que ce, ce style-là, ils ont un peu créé un monstre avec ce truc-là. Et c est, c est toute cette esthétique, on la retrouve dans la mode un peu, un peu relou, bas de gamme d'aujourd'hui. On la retrouve chez plein d'artistes de la nouvelle génération. Et j'ai l'impression qu'on atteint un peu la date de péremption de ce style-là.
1: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Raphaël, de ces artistes-là, justement, dont on parle Alors, On a cité Travis Scott. Enfin, en
0: fait, au-delà au de savoir s'il a des enfants légitimes et lég illégitimes, simplement, ce qu'on peut reconnaître au moins Kenny West, c'est qu'effectivement, il a essaimé, essaimé des nouvelles idées, finalement, et des nouvelles directions pour plein d'artistes. De, plein de, plein euh, je pourrais en citer trois. Il euh, y a Jay Cole, qui a ce côté un petit peu... Euh, euh, homme à tout faire dans sa chambre euh, qui fait un peu euh, rappeur sensible etc mais qui est un très bon producteur sur les talents de rappeur ça c'est autre chose ça fait débat mais au moins on peut lui reconnaître ce, ce talent de producteur un petit peu comme faisait Kanye West dans sa manière de triturer les samples au début de sa carrière il y a évidemment Big Sean sur le côté branleur euh, complètement assumé euh, qu'avait aussi Kanye West à une certaine période et puis moi j'ai envie de parler aussi de Kendrick Lamar parce que finalement l'album Too People Butterfly ah ouais. euh, il me fait un peu penser à, à la manière dont Kanye West a réfléchi sur la direction artistique de ses albums et d'ailleurs il y a des... Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux albums, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est deux artistes euh, noirs américains qui ont eu euh, des problèmes personnels de dépression, l'un comme l'autre, et qui ont euh, eu des directions complètement différentes pour, pour gérer ça. C'est-à-dire que voilà, Kanye West il a décidé d'envoyer tout le monde se faire foutre avec Jesus, et, euh, et Kendrick Lamar lui, il a, il a décidé de réfléchir un petit peu sur lui-même et d'essayer de s'élever euh, de tout ça.
2: J'y vais. Et ce, que, ce que tu dis, Raphaël, ça me fait réaliser qu'en fait, Kanye West, il a, il a tellement voulu tout être au cours de ces dix dernières années, c'est-à-dire euh, le rappeur conscient... La pop star, euh, l'expérimentateur, qu'aujourd'hui, effectivement, on peut retrouver chacune de ces personnalités un peu partout sur l'échiquier du rap américain. Voilà. Messieurs, c'est quoi la suite pour Kanye West Jouez un peu les, les Nostradamus. Moi,
3: pour moi, actuellement, il devrait dire je prends ma retraite. Ça retraite ouais, non, mais à ça... 40 ans, 40 ans. Non, mais c'est le moment de dire genre, euh, euh, je vais arrêter de faire les albums, je vais me concentrer sur. Euh, je vais faire de la couture, euh, et je mets dans mes trucs, et je reviendrai plus tard. Enfin, tu vois, il devrait faire un break maintenant, tu vois, parce que là, en fait, il y a une attente sur lui, alors qu'à mon avis, même lui, ça le fait chier. Il n'a pas envie, tu vois. Il veut faire ses, petites, euh, ses petits trucs, ses sonneries
0: de portable tranquille. Raphaël Picasso Baby ça aurait pas dû être Jay-Z en fait, ça aurait dû être Kanye West je reprends un petit peu ce que disait tout à l'heure ouais. c'est-à-dire que le côté performance artistique euh, un petit peu comme il l'avait fait effectivement avec ses clips diffusés comme ça par des camions sur, sur les murs des grandes villes du monde entier ça devrait être Kanye West qui devrait faire ça pas, pas Jay-Z euh, on sentait qu'il y avait un décalage quand Jay-Z était au MoMA en train de faire, euh, de faire ça alors que Kanye West finalement ça fonctionnerait plutôt mieux bah, je pense. la carotte hein, complètement. Et JB euh, moi, j'ai envie
2: d'être prudent, parce que si ça se trouve, on va se réveiller demain matin et il y aura un nouvel album de Kanye West sur Internet. Que, au moment où l'émission sortira, on sera
1: complètement dépassé. Il y aura déjà eu un, deux on albums de Kanye West sur Internet. <rire> Tout est possible en 2015. Hein. Et on va
2: kiffer, ça va être et mortel. Voilà. Après, voilà, moi, ce qui me dérange un petit peu chez Kanye West en ce moment, c'est qu'il y a un espèce de, de plan de communication en 2015 qui ne mène nulle part. Et moi, un truc qui m'a beaucoup agacé, c'est son intervention au MTV Awards quand il, il, il s'est présenté déclaré à, à la, candidat la présidentielle. En 2020 avant, avant c'était marrant quand il faisait des trucs comme ça parce que derrière, il y avait un projet artistique qui, qui soutenait le truc et qui, et qui justifiait un peu la mégalomanie. Et là, maintenant, ça devient un peu du, du cabotinage qui tourne à vide. Il donne beaucoup d'interviews, des interviews très longues, qui sont très incohérentes. Et il, et il est en train de perdre son aura à cause de ça. Et donc moi, si, si, si je pouvais me permettre un, un conseil... Un, euh, un album de continue on a compris. Oui, alors ça, bien sûr, évidemment. <rire> et, puis non, et puis tout simplement, la rareté, quoi, de disparaître un petit peu pendant un certain temps la pour, pour revenir hyper la fort. La
0: je pense Bravo. que c'est la faute de Kim Kardashian de la famille Kardashian en fait.
2: C'est ah vrai, si tu le penses bah,
0: sur, sur, ce le temps, sur, sur, sur ce côté, à effectivement faire son malin sur scène, à dire je vais me présenter, je trouve que ça fait très télé-réalité en fait. Ça non. fait très, euh, très euh, voilà, keep up with the Kardashians.
3: Puis c'est des gens qui sont filmés 24-24, mm. qui sont dans d'autres. Enfin, euh, là, on ne peut même plus les juger sur la musique. C'est compliqué
0: dans ces
1: conditions ah, C'est
3: oui. super compliqué. Là, il y a quand même une vidéo qui est sortie aujourd'hui de sa fille, je peux parler de Norse, <rire> qui, qui est là en train de se balader avec euh, sa, sa nounou et qui dit genre euh, euh, s'il vous plaît, pas de photos quoi à trois ans.
1: <rire> c'est chaud, c'est un autre monde un peu quand même. Bon, en tout cas, Kanye West, on t'aime, on tient à le dire, c'est que de l'amour ici. Euh, merci messieurs d'avoir parlé si brillamment de Kanye. Traditionnellement, on va finir avec un coup de cœur, chacun. Ça peut être un film, une chanson, un livre, une expo, ce que vous voulez. Et je
2: commence comme d'habitude avec JB. Ben moi, j'ai choisi un morceau de Kanye West. Oh non. Très cohérent. <rire> Il euh, y, y a eu une, une grosse semaine quand West est arrivée sur Soundcloud avec deux, deux inédits, euh, pas vraiment originaux. Il y en a un, c'est visiblement une chute de studio pour The Weeknd. Il y a la morceau... production de... Ouais. Morceau de The Weeknd sur lequel il avait rappé. Ouais. Et le deuxième morceau, c'est un nouvel arrangement de de Say You Will le morceau d'ouverture de 808 c'est North Break et donc ça t'a plu ça il Kanye West qui refait un morceau de 2008 ça m'a complètement époustouflé c'est-à-dire qu'il il, il, il a bossé avec une nana qui s'appelle Caroline Shaw que je ne connaissais pas qui est une espèce de vocaliste classique d'élite qui a eu le prix Pulitzer de la de musique je ne savais pas que ça existait et en gros il lui a filé l'a cappella et la rythmique du morceau et elle a fait un espèce d'arrangement mais qui est apocalyptique qui est d'une puissance incroyable notamment tous les chœurs synthétiques du morceau original sont, sont réinterprétés. Par, on a l'impression que c'est une armée d'anges exterminateurs qui descendent du ciel. C'est beau. Hein. Euh, ce... Quand il parle, bah, c'est beau. Hein. Et c'est ça, voilà, c'est Kanye West. Le morceau. Moi, <rire> ouais, quand Kanye West arrive avec des trucs comme ça, ouais, je, je, je m'incline à chaque fois. Je trouve que c'est un morceau qui est remarquable. Et je me, prie, je me plais à rêver qu'en qu en fait Aito et Nordbreak, ce soit un album qui n'ait jamais été terminé et qu'en fait Kanye West sorte la version 2 de cet album avec Caroline Shaw et des arrangements classiques de préférence en 2016-2017 voilà, c'est ma petite requête et ce serait formidable peut-être qu'il t'écoutera
0: Raphaël moi, je, juste ouais, pour préciser je suis assez d'accord je n'aime pas du tout Say You Will alors que cette version je la trouve absolument fantastique euh, moi mon coup de cœur, ce sera le film Dope qui est sorti en, en début d'année qui est un film de, de Rick Famuyiwa j'espère que je n'écorche pas son nom euh, c'est un très bon film sur le passage à l'âge adulte donc ça se passe en Californie. rien qualité. à voir avec Kenny West hein, rien quoi. à voir avec Kenny West oui. Bah. Coup, le, passage ouais, ouais, le passage à l'âge adulte, passage à l'âge adulte peut-être. Ouais. Donc c'est un très bon film de passage à l'âge adulte. Ça se passe en Californie et pour moi c'est un peu le film de la génération de tous ces rappeurs californiens un peu weirdos qu'on a eu depuis des années. Euh, D'ailleurs dans le film il y a Veggies et il y a Vince Staples. On on donc c'est la génération
1: de futur. C'est toute la
0: génération de futur. Ça me fait un peu penser aussi à d'une certaine manière le film. Ouais. Et donc on retrouve tout un peu les, un peu tous les éléments qui font l'esthétique de cette, de cette génération là. Il y a, il y a la Molly. Donc, la MDMA. Il euh, y a la nostalgie des années 90. Il y a le côté un peu weirdo avec des mecs qui s'habillent justement comme de la Soul à l'époque. C'est un très bon film. Et c'est Farrell, le, le producteur exécutif. C'est Farrell, le producteur exécutif. Didi 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 et Forrest Whitaker, quand même. Okay. Et il y a Issa Proki qui y a est un, très un très bon rôle. rôle hein. Exactement.
1: D'accord.
3: joue un dealer très
1: drôle. Nemo, ton coup de cœur
3: euh, Moi, ça va être une bande dessinée, vu que je suis quand même le plus vieux. Hein, dans cette table, Mais t'es le plus jeune dans ta tête. Ouais, ouais mais c'est une bande dessinée de Ed Corps qui s'appelle euh, Hip-Hop Family Tree. Euh, là ils en sont, il en est à son troisième volume c'est un comics qui sort aux états unis en fait, de façon de, de périodique
1: pour Et les gens qui le fait... connaissent il faut quand même savoir qu'à chaque fois, chaque année il y a une émission où tu parles de cette BD mais bien sûr donc, parce as... que c'est vraiment
3: bien c'est genre traiter le hip-hop de façon comics et il revient au début donc des années euh, fin des années 70 jusqu'à bah, je sais pas où est-ce qu'il va s'arrêter là son troisième volume il est sur les années 80 il parle de Run DMC il parle du début de Def Jam et dedans Russell Simons c'est un œil qui parle dans ce sens-là un œil qui parle dans ce sens-là on comprend rien ce qu'il dit comme ça en train de comme ça c'est très drôle je sais pas à quel moment Russell Simons il lui a dit ok pas de problème tu peux faire ça avec moi et donc je le recommande ouais, il n'y a pas vrai, de version française encore mais c'est
1: vraiment très cool merci beaucoup a tous les trois, le, notre temps est écoulé. Merci au public du Tank, merci au Tank pour son accueil chaleureux. Merci à Sébastien Salis, à la technique. Retrouvez-nous partout sur Internet, SoundCloud, iTunes, YouTube, Deezer, à la semaine prochaine.
2: Salut, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo. C'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter, le podcast jeu vidéo à mercredi.